0: Vorab noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für meinen MDD-Workshop stehen alle Termine für 2018 fest. Und unter lasbobachde mdd könnt ihr die auch alle finden. Ja, und in diesem exklusiven MDD-Workshop erarbeite ich gemeinsam mit dir... Ein ganz individuelles MDD-Selbstmanagement-Board, also dem Navi fürs Leben, so nenne ich das ja. Also jeder geht dahinter mit einem eigenen Navi fürs Leben raus. Und das war ja schon ein paar Mal und der Michael, der hat dazu mal gesagt, und ich zitiere ihn hier, der MDD-Workshop ist mehr als ein Seminar. Bei mir hat es echt gewirkt, wofür ich Lars von Herzen dankbar bin. Ich werde immer klarer und bin immer noch geflasht. Ja, Michael, vielen Dank dafür. Ja, also, auch wenn du jetzt das Hamsterradgefühl endlich loswerden willst und dein eigenes Navi fürs Leben gemeinsam mit mir erarbeiten möchtest, dann melde dich am besten noch heute zu dem Workshop an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher sei schnell und wie gesagt, alle Infos unter larsbobach.de Schrägstrich M -D -D. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Mein Name ist Lars Bobach. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute sitze ich hier zusammen mit dem Beat Bühlmann. Hallo Beat. Hallo Lars. Ja, schön, dass du da bist Beat. Freut mich sehr. Den Beat muss ich euch mal kurz vorstellen. Und zwar hat er einen wahnsinnig interessanten Lebenslauf hinter sich. Er ist erstmal in einem innerschweizerischen Landhotel aufgewachsen und hat eine Automechanikerlehre gemacht. Und was dann kam, ist wirklich so eine Cinderella-Story, sage ich mal. Informatikstudium, Doktor Rand, also promoviert, Doktor jetzt und danach wirklich beim Who is Who der Tech-Firmen gearbeitet. HP, Dell, Google. Und zurzeit ist er. CEO von Evernote EMEA, oder e -M -E -A, also European, Middle East und Africa, mit Sitz in Zürich. Und jetzt werdet ihr euch fragen, boah, Evernote super, aber nein, heute werden wir nicht über Evernote reden, sondern ich rede mit ihm über sein neues Buch, er hat nämlich auch ein wahnsinnig spannendes Buch geschrieben, Become the CEO of Your Own Life, also werde der CEO deines eigenen Lebens. Und das ist natürlich auch mein Thema, weil mit meinem MDD-Selbstmanagement-Board und meinem Lebensplan gehe ich ja genau in die gleiche Richtung. Ja, Beat, erstmal die Frage, wie bist du als wirklich einer, der die Karriereleiter anscheinend ja nur hinauffällt, überhaupt auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Als ich zum ersten Mal People-Manager wurde, also zum ersten Mal Leute hatte, die an mich rapportierten, wie man das so auf Neudeutsch so schön sagt, habe ich gesagt, ich möchte einen Teil besser machen als die Managers, die ich hatte vorher. Und zwar geht es um das Personal Development. Oft bleibt nämlich dazu keine Zeit oder vielleicht ehrlicher gesagt, viele Manager nehmen sich die Zeit nicht, äh, Personal Development Plan, Gespräche mit ihren Leuten zu führen. Und ich wollte das etwas besser machen, habe mich ein bisschen umgeschaut, was für Tipps und Tricks es gibt, wie könnte man das gut machen, gibt es ein gutes Framework? Und ich habe eigentlich zwei Sachen gefunden. Entweder sind die Sachen, die man machen kann, viel zu kompliziert, viel zu viele Fragen, die man ausfüllen muss. Nachher hast du drei- oder vierdimensionale Modelle als Resultate, die die meisten nicht verstehen. Oder ähm, die Sachen, die es gibt, sind zu einfach. Äh, auf gut Schweizerdeutsch gesagt, hat zu wenig Fleisch am Knochen. Und dann habe ich mir einfach selber etwas zusammengebastelt. So ein guter Mix zwischen... Ähm, zwischen nicht zu kompliziert, aber trotzdem qualitativ gut genug.
0: Und das hast du, das machst du mit deinen Mitarbeitern? Also da ist ja nun auch ein sehr hoher persönlicher Anteil, zumindest in meinem Lebensmanage, Lebensboard, ist ja sehr viel Persönliches auch drin. Und das, das machst du mit den Mitarbeitern bei dir?
1: Genau, das ist so. Ich äh, offeriere ein Training allen Mitarbeitern in meiner Firma, damit sie sehen, wie dieses Framework funktioniert. Ob sie dann das, dies, dieses Framework dann auch mit mir selber durcharbeiten oder nicht, das ist ein anderes Thema, da können sie wählen. Äh, die meisten tun das, aber es ist kein, ist kein Muss. Für mich ist das Wichtigste, dass ich den Leuten ein, ein Framework gebe äh, und vor allem den Leuten auch aufzeige, warum es eigentlich wichtig ist, zwischendurch wieder mal aus dem Hamsterrad rauszugehen, äh, etwas zu denken, etwas zu hinterfragen, und darum, ja, ich offriere das allen und die, die es machen wollen, machen es. In den meisten Fällen machen es eigentlich alle, weil sie sind oft ein bisschen verloren in der heutigen Zeit. Wir haben, man hat so viel Auswahl. Wenn ich gehe mal heute in einen Supermarkt und kaufe dir irgend, irgendein Fruchtjoghurt das war vor 20 Jahren einiges einfacher als heute, weil es einfach viel zu viel Auswahl gibt. Und das gibt heute auch. Bei den Ausbildungen gibt es sehr viel Auswahl. Bei den Kursen, bei den Jobs, bei den Möglichkeiten, bei den Hobbys. Es ist nicht einfach, wie du gesagt hast, in diesem Dschungel sich zurechtzufinden. Und darum sind eigentlich die meisten Leute froh, wenn sie hier ein bisschen Support bekommen.
0: Ja, ich habe dein Buch ja gelesen, das ist wirklich sehr gut. Gibt es zurzeit nur auf Englisch, muss man dazu sagen. Ich kann das, das werden wir hier natürlich auch verlinken in der, in der Podcast-Folge. Dazu habe ich aber mal eine Frage. Du, da ist ja auch ein wichtiger Bestandteil in dem Buch, dass du dich mit einem, dass du dir so eine Art Mentor suchst, ne? mit dem du dich da... Austausch, mit dem du sozusagen deine Mindmaps da durchgehst und deine mhm. Zeitstrahl. Bist du dann auch der Mentor für die, deine Mitarbeiter?
1: Wenn die das möchten, dann, dann mache ich das. Äh, auch hier, es ist kein kein Muss. Äh, ich empfehle, dass man äh, drei, ich nenne die Challengers äh, auswählt. Und zwar nenne ich sie Challenger und ich Mentoren, weil sie dich wirklich challengen sollen. Das heißt, du machst diese Dokumente, ich denke, auf die kommen wir dann nachher noch kurz zu sprechen, und dann muss man die einfach mit anderen Leuten teilen, möglichst mit Leuten, die, die einen anderen Background haben, die eine andere Art von Lebens- und Arbeitserfahrung haben, um einfach sicherzustellen, dass es kleine, keinen blinden Fleck gibt ähm, und aber auch, um sicherzustellen, äh, es kann auch sein, dass man sich selbst irgendwo mal unterschätzt, nicht nur überschätzt, sondern auch mal unterschätzt und dass jemand sagt, du, also äh, in diesem Bereich bist du eigentlich ganz gut, warum steht das nirgend drauf? Ähm, einfach zum Sicherstellen, dass du eine gute, solide Basis hast, bevor du dann in, der, in die Next Steps gehst.
0: Okay, woran erkenne ich denn jetzt? Wenn ich das, ich sage, oh, das hört sich interessant an, wo erkenne ich denn jetzt, dass ich nicht mehr der CEO meines eigenen Lebens bin?
1: Ja, da gibt es verschiedene Zeichen. Man muss halt mal ein bisschen aus dem Hamsterrad raus, mal ein bisschen Ruhe finden und dann sich mal ein paar interessante Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum habe ich gewisse Sachen gemacht? Und da muss man sich einfach ehrlich die Frage stellen, in den Spiegel schauen und wirklich dann ehrliche Antwort geben. Wenn man die meisten Sachen macht, weil es jetzt einfach gerade Mode ist, oder weil es andere machen, oder weil andere sagen, das ist cool und ich will auch cool sein, äh, dann, dann ist man nicht mehr sich selber, sondern ich sage dem jeweils «go with the flow». Dann geht man einfach mit dem Fluss. Äh, wenn jetzt gerade Hosenmode sind, die unten weit sind, dann habe hab ich auch solche. Wenn sie geschlossen sind, dann habe ich auch solche. Aber was gefällt mir? Was, was ist für mich wichtig? Wenn man sich diese Frage nicht mehr stellt, sondern sich einfach beeinflussen lässt von allen möglichen Quellen, dann ist man sicher nicht mehr der CEO des eigenen Lebens.
0: Ja, das und was bei mir, ich hatte ja vor acht, neun Jahren genau so eine Situation, da war ich definitiv nicht mehr der CEO meines Lebens, obwohl es nach außen vielleicht so aussah. Ich war ja hier selbstständig, hatte ein erfolgreiches Unternehmen. Aber was bei mir wirklich so dass ich hatte das Gefühl, ich trat nur noch auf der Stelle. Also ich kam überhaupt nicht mehr vorwärts. Ich habe gerödelt, 16 Stunden jeden Tag gearbeitet, kam überhaupt nicht mehr vorwärts. Das ist sicherlich auch ein richtiges Zeichen, dass man da nicht mehr der CEO ist. Genau. Was glaubst du denn, ich meine, die erstmal von diesen ganzen Lebensratgebern, ne, da, da, da würde ich dich jetzt um Gottes Willen nicht mit in, in dasselbe äh, in dasselbe Boot packen. Ne? Auch mein Board ist auch nicht so mit diesen Lebensratgebern, aber die gibt es ja zuhauf. Aber auch Selbstmanagement-Tipps und solche Sachen. Was glaubst du denn, warum das gerade so en vogue ist? Warum ist das in Mode?
1: Ja, es ist in Mode, weil halt eben wie am Anfang schon kurz erwähnt, ähm, wir leben im Zeitalter des Überflusses. Es gibt Kommunikationsüberfluss, es gibt Informationsüberfluss, es gibt Möglichkeitsüberfluss, wenn du nur mal schaust, all die möglichen Diplome und Zertifikate, die man an den verschiedenen Schulen und Hochschulen machen kann. Es ist wirklich so, wenn ich vergleiche mit, mit meinen Eltern, mein Großvater war Koch und somit war klar, dass mein Vater auch Koch wird. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass das gut so ist, dass man einfach das macht, was der Vater macht, aber es war halt einfach einfacher, weil man musste sich gar nicht mit diversen Sachen, wer bin ich, was mache ich gut, was mache ich schlecht, auseinandersetzen. Es wurde im Prinzip früher halt einfach, zumindest in der Innerschweiz, wo ich herkomme, war das einfach so. Also wenn wenn der Vater Koch war, dann wird der Sohn auch Koch. Das war halt einfach so. Und äh, jetzt ist das eben anders. Und ich habe das auch bei meinen Eltern gesehen. Die wollten nur das Beste für mich, konnten mir aber in diesem Bereich keinen Support geben, weil sie haben dasselbe nie gemacht. Dort wurde für sie entschieden, durch, äh, durch ein bisschen Druck aus, aus der Familie. Und sie haben dasselbe nie gemacht. Darum konnten sie mir auch nicht helfen. Und das ist eben heute oft noch so, dass die Eltern zwar helfen möchten, aber das gar nicht können, weil sie selber nie gemacht haben. Und diese Leute sind heute aber zum Teil in wichtigen Funktionen, äh, möchten das jetzt irgendwie vielleicht den Mitarbeitern weitergeben, aber eben haben, haben es selber nie gemacht. Und darum braucht es einen einfachen, strukturierten Approach, den allen Leuten eigentlich zu, zur Verfügung steht, der es ihr ermöglicht, sich einfach mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Okay, und dieser einfache Approach, wie du ihn jetzt genannt hast, dein, deine einfache Möglichkeit, wie der CEO von seinem eigenen Leben zu werden, we das ist ja so ein Schritteplan, erklär doch mal kurz die Schritte, nimm uns da doch mal mit auf die Reise.
1: Ja, ähm, warum habe ich dieses Dreischrittmodell modell gewählt? Nun, die meisten äh, Tipps, die es gibt oder auch äh, Approaches von, von, von Firmen, äh, die, die sind zwar gut gemeint, aber die meisten fangen mit dem zweiten Schritt an, nicht mit dem ersten. Was meine ich damit? Der zweite Schritt ist oft, ja, was kann ich dann jetzt machen? Was habe ich für Optionen? Und ehrlich gesagt, in vielen Firmen, auch bei denen ich gearbeitet habe, HP, Dell, Google, ist es oft so, dass die Leute dann irgendwie auf eine HR-Seite gehen und schauen, was für Kurse gibt es jetzt. Da kann man Time-Management-Kurse wählen, man kann Rhetorik-Kurse wählen, Präsentationskurse oder was auch immer. ist immer so ein bisschen das, das Gleiche. Aber das ist eben der zweite Schritt, was man jetzt machen könnte. Der erste Schritt ist eben der wichtigste, herauszufinden, äh, wer bin ich? Das ist wie beim Hausbau. Man kann nicht mit der Mauer oder mit dem Dach anfangen. Man kann ja das dann nirgends hinstellen. Man muss mit dem Fundament anfangen. Und das Fundament, das ist der erste Schritt in meinem Approach, ist herauszufinden, wer bin ich? Auf was lege ich Wert? Welchen Erfahrungen möchte ich und warum aus dem Weg gehen? Diese Sachen sind enorm wichtig, weil wenn man das mal geklärt hat, dann ist es nachher einfacher in diesem riesigen Dschungel von Möglichkeiten, das Richtige herauszufinden und das Richtige für den richtigen Zeitpunkt. Es gibt Sachen, die sind gut, aber vielleicht nicht jetzt, sondern später. Und da braucht es einfach eine gewisse Ordnung. So, der erste Schritt ist mit ZIP ein doppeltes Mindmap. Warum ein doppeltes Mindmap? Ich empfehle immer ein A3-Papier zu nehmen, weil A4 ist dann immer zu klein. Einfach mal zwei Mindmaps machen, das eine für privat und das andere fürs Geschäft oder für die, für die berufliche Karriere. Und dann einfach mal explorativ alles hinschreiben, was einem in den Sinn kommt. Aspirations, Ängste, Stärken, Schwächen, unkontrolliert alles hinschreiben. Ich habe in meinem Buch auch ein paar Fragen. Es gibt Leute, die dann sagen, ich weiß gar nicht, wie anfangen. Da habe ich so zwei Seiten mit Fragen, die einem helfen, dieses Mindmap auszufüllen. Und hier geht es noch nicht darum, herauszufinden, ja, kann ich denn das finanzieren oder was sagt mir meinem Partner dazu oder geht das überhaupt? Das kommt dann im zweiten Schritt. Der erste Schritt ist wirklich mal, Privat und Business aufzumappen und das ist halt wichtig, dass es visuell ist, weil wir wissen alle, unser Gehirn funktioniert vor allem visuell sehr gut. Und äh, die Stärke dieses visuellen Approaches liegt dann eben, wenn man nachher mit diesen Challengern äh, zusammensitzt. Weil die müssen dann das auch anschauen. Man soll dann das eigene Doppelmindmap diesen Leuten erklären und die sollen einen dann challengen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, was dort so herauskommen kann. Ich hatte mal einen 25-jährigen äh, Google-Mitarbeiter aus London, der mit mir das PDP, den Personal Development Plan, gemacht hat. Und auf seinem Mindmap stand, auf der einen Seite stand wirklich, er möchte so schnell wie möglich im Ausland arbeiten. Etwas weiter unten stand dann aber, ähm, ich möchte so lange wie möglich in London bleiben, weil meine Großmutter ist noch hier und sie ist krank und solange sie, sie lebt, will ich hier sein. Und diese Widersprüche, die muss man eben herausfinden und die findet man meistens nur heraus, wenn man das mal aufzeichnet. Weil am einen Tag hat er geträumt von ins Ausland gehen, am anderen Tag war für ihn wieder klar, er bleibt natürlich in London, solange seine, seine Großmutter äh, hier wohnt äh, und noch lebt. Ähm, das war so dieses Silo-Dreaming. Und das Denken in Silo ist einfach nicht gut, weil es gibt halt Widersprüche. Und dadurch, dass wir das aufgezeichnet haben auf diesem Mindmap, konnte ich dann mit zwei Fingern sagen, hey, das hier beißt sich mit dem. Und du, du hättest ihn sehen sollen. Es war ihm eigentlich im Unterbewusstsein schon bewusst, aber es war ihm nicht wirklich bewusst im Alltag. Und als ihm das klar wurde, hat er gesagt, ja, das, das geht ja nicht. Und gesagt, ja, Das geht nicht. Das müssen wir dann eben im zweiten Schritt klären, wie wir das lösen.
0: Okay. Das ist jetzt dieses, diese Mindmaps ist der erste Schritt. Das ist ja dein, genau. dein PDP, wie du den nennst. Mhm. Personal Development Plan. Okay, wie geht es jetzt im zweiten Schritt weiter?
1: Genau, der zweite Schritt, äh, Schritt dieses PDPs ist dann das ganze Doppelmindmap, dass man mit drei verschiedenen Leuten, also nicht alle drei Challenges gleichzeitig, sondern separate Meetings mit diesen Leuten, ähm, wenn man das gemacht hat, dann muss man das Ganze in ein Life Cycle modell transformieren. Und zwar einfach drei Abschnitte machen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und dann diese Sachen, die Erkenntnisse von diesem Doppelmindmap in diese drei Bereiche übertragen. Und warum ist das wichtig? Weil dort gibt es zum ersten Mal eine Zeitachse, das heißt, man muss priorisieren. Und in all den Jahren, ich mache es jetzt elf Jahre lang schon, passiert bei allen Leuten immer das Gleiche. Es ist viel zu viel im ersten Lebensabschnitt, das heißt im Kurzfristigen. Und das ist auch etwas, wir wissen ja, man kann nicht zu viele Sachen gleichzeitig machen und wenn man es trotzdem tut, dann kommt es nicht gut raus. Das wissen wir alles. das ist eine, eine, eine Lebensweisheit. Der Punkt nur zwischen Theorie und Praxis klafft halt oft ein Unterschied. Und man kann das den Leuten zwar sagen, das bringt aber nichts, die Leute müssen es sehen. Und wenn sie dann wieder zu mir kommen, mit diesem Lifecycle-Model, dann sieht man, im ersten Lifecycle ist viel zu viel drin und wenn man die Leute dann du, aber ist da nicht etwas viel drin, dann realisieren die Leute selber, dass sie einfach viel zu viel gleichzeitig machen wollen und das visuell zu sehen, in eigener Handschrift, also die haben ja das alles selber dorthin hingeschrieben, ähm, da kann man gar nicht mehr entweichen, sondern muss einfach eingestehen, äh, ja, ich habe ein schlechtes oder kein Time Management, ich, ich will zu vieles gleichzeitig, dann fangen die Leute von alleine an, gewisse Sachen entweder nicht zu machen oder es in den nächsten Lebensabschnitt zu schieben. Es ist dann nicht weg, es ist einfach temporär parkiert. Das gleiche, genau das, die
0: gleiche Erfahrung habe ich ja, ich mache ja meine, mach dein Ding, Selbstmanagement-Workshops mhm. Da ja immer mit Leuten zusammen. Und genau die gleiche Erfahrung mache ich auch. Es wird auch erstmal so ein Brainstorming gemacht. Ich mache es ein bisschen anders als du jetzt. Aber ähm, dann hinterher geht es nämlich darum, Prioritäten zu setzen. Und ich sage immer, die Ziele von den Zielen wirklich maximal 15 noch zu behalten und die dann auch in so einen, so einen Zeitstrahl zu bringen. Mhm. Und das ist immer so, am liebsten alles sofort, obwohl es ganz klar ist, dass das ja gar nicht funktionieren kann.
1: Genau, genau, das ja. ist so. Und hier ist halt wirklich wichtig, dass man das eben wieder sieht, oder? Weil reden kann man viel, aber schlussendlich, wenn man das sieht, dann haben die Leute wirklich die einzigen sagen, ja, jetzt, jetzt sehe ich selber, warum ich die letzten drei, vier Jahre eigentlich viel gearbeitet habe, aber nichts erreicht habe. Sehr gut. So, dritter Schritt. Ja, der dritte Schritt ist dann, wenn man das hat, dann hat man so diese Priorisierung kurz-, mittel- und langfristig. Es gibt nämlich Sachen, die sind vielleicht im, die sind ganz weit weg, die sind im, im, im langfristigen Teil, aber auch das muss man sich gut überlegen. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand sagt, äh, ich möchte, wenn ich etwas älter bin, möchte ich dann mal vielleicht äh, an der Uni unterrichten. Das ist ja schön, wenn man das will, aber da gibt es vielleicht gewisse Bedingungen, die man erfüllen muss. Und die muss man natürlich eine Lebensphase vorher machen und erfüllen, also in der Lebensphase X, damit man in der Lebensphase X plus 1 das dann auch tun darf. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte Scuba-Diver-Teacher sein, also irgendwo mal Tauchkurse geben, dann ist das auch schön, aber das hat auch Bedingungen. oder Man muss gewisse Kurse vorher gemacht haben, viele Sachen kann man nicht einfach einschalten über Nacht. Da gibt es mhm. äh, Sachen, die man vorher gemacht haben muss und darum ist es halt wichtig, dass man das gesamte Package dann mal, mal anschaut. oder Was muss ich in der mittleren Lebensphase machen, damit ich in der späteren Lebensphase vielleicht mehr Freiheit habe, äh, mehr Möglichkeiten habe oder auch nicht mehr von einem Fulltime-Job äh, abhängig bin. Wenn man das mal hat, dieses Verständnis hat und idealerweise das auch mit dem Lebenspartner, wenn man einen hat, natürlich teilt, ähm, dann weiß man eigentlich ziemlich genau, was ich jetzt machen muss als nächsten Schritt. Vielleicht gibt es eine Aktion für, de, für den aktuellen Lebensabschnitt. Etwas, was ich vielleicht nächstes Jahr in meinem Job verbessern möchte, aber auch vielleicht eine Aktion, die für später wichtig ist, zum Beispiel eben die ersten Tauchkurse besuchen, damit ich dann in zehn Jahren, wenn die Kinder zum Beispiel erwachsen sind und ich auch nicht mehr so viel Geld brauche, dann kann ich vielleicht einen Job annehmen, bei dem ich nicht mehr so viel verdiene, aber vielleicht viel mehr Freude habe. Und dieses Gesamtverständnis, das muss man haben, diese Vogelperspektive muss man haben und dann fällt es einem dann plötzlich relativ einfach, die nächsten zwei, drei Schritte zu bestimmen. Und das ist dann eigentlich dieser letzte Teil, diese Next Steps, die sind dann einfach, wenn man Schritt eins und zwei sauber durchgearbeitet hat.
0: Genauso kann ich die Erfahrung genauso bestätigen. Jetzt ist aber eine Riesenherausforderung bei dieser ganzen Planung, was ich immer mitkriege, das dranbleiben im Tagesgeschäft. Ich mache das jetzt, bin auch total motiviert. Wie stellst du sicher oder welche Tipps hast du, dass man wirklich auch diese Motivation mit ins nächste Jahr, ins übernächste Jahr und vielleicht in fünf Jahren noch mitnimmt?
1: Ähm, das sind zwei Sachen. Das eine ist, man hat ja diese drei Challenges ausgewählt. Das heißt, man muss sich bei diesen drei Challenges ja im Prinzip outen. Das heißt, man, man erklärt ihnen, warum, dies man, also warum das man diesen dieses PDP machen will und warum man den Support dieser Challenger braucht. Und das gibt schon ein bisschen Druck, weil es sind ja drei Leute mit denen das man geteilt hat und vielleicht, ich empfehle, das, dass man das jedes Jahr mit denen wieder mal macht, in einer Kurzversion natürlich, man muss ja nicht mehr alles von A bis Z durchdiskutieren, aber einfach mit mal ein bisschen draufschauen und gibt es Änderungen? Es kann natürlich auch Änderungen geben, wenn man plötzlich zum Beispiel äh, arbeitslos wird und eine Scheidung hinter sich hat, dann ist die Situation vielleicht ein bisschen anders plötzlich. Äh, solche Sachen muss man natürlich berücksichtigen. Aber nur schon die Tatsache, dass, dass man das mit drei Leuten geteilt hat, hat, gibt so ein, ein kleines bisschen Druck, dass man sich nicht einfach ducken kann, einfach verstecken kann, weil die, die Leute wissen ja, dass man da Sachen machen will. Ein zweiter Tipp ist, äh, das hast du ja bei uns im Evernote Büro auch gesehen, ähm, make things public. Ich habe die Sachen, die ich machen will, habe ich dort an einem Whiteboard aufgeschrieben. Somit wissen es alle in der Firma, und das gibt auch ein bisschen, ein bisschen Peer-Pressure, dass man sich einfach nicht davor drücken kann, weil es steht irgendwo, andere Leute wissen das. Das sind so die, die zwei Tipps, die mir selber am meisten geholfen haben. Natürlich kann man es sich im eigenen Kalender eintragen, aber da kann ich es auch ganz einfach wegklicken. Aber sobald es eben andere wissen, äh, und ich auch Commitments mache und sage, bis dann gebe ich äh, euch ein Update, äh, dann kann man es nicht einfach wegklicken. Oder? Und ähm, das hat mir ja. zum, zumindest am meisten geholfen.
0: Ja, das kriege ich auch mit bei meinen Teilnehmern. Wir, biet, wir bilden dann sozusagen sogenannte MDD Buddies, nennen wir die, also die mhm. untereinander, dass man sich untereinander verantwortlich hält für die Ziele, die man sich da vornimmt. Ne? Und dann genau. auch regelmäßig dann da äh, reportet. Ne? Das finde ich auch wichtig. Ja, Beat, erstmal vielen Dank für die Einblicke in dein neues Buch. Super spannend. Es ist, was ich ganz toll finde, und obwohl es Englisch ist, bist du nicht der amerikanischen Literaturgeflogenheit äh, gefolgt und hast das aufgebläht bis ins äh, Dort hinaus, sondern es ist wirklich ganz knapp und präzise geschrieben und wirklich, ich habe das an einem Abend durchgelesen. Kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, wir verlinken das hier, den äh, Artikel zu dem Interview. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Kommen wir zum Schluss. Fragen und hier bitte ich immer um kurze, präzise Antworten. Beat, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ich habe DNS in meinem Kalender. DNS steht für Do Not Schedule. Das heißt, ich habe ein paar Mal in der Woche ein bis zwei Stunden drin, die man mich nicht buchen kann. Dort bin ich auch zum Teil gar nicht im Office und auch nicht auf dem Handy erreichbar. Es braucht diese Denkzeit. Was machst du, um abzuschalten? Entweder lese ich irgendwelche spannende Artikel oder in den allermeisten Fällen gehe ich einfach nach Hause und spiele mit meinem fünfjährigen Sohn.
0: Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der produktiv in digitalen Zeiten Community empfehlen? Evernote natürlich ausgenommen.
1: Ja, hier ist es bei mir wirklich, je weniger, je, je besser. Ich arbeite vor allem mit der Google G-Drive Suite und mit Evernote diese zwei Sachen zusammen. Alles andere habe ich aufgehört. Okay. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am
0: meisten geprägt?
1: Das Buch von Carl Newport, das heißt Deep Work, uh, How to Stay Successful in a World of Distractions, uh, gehört zu einem, also finde ich fast, sollte man in der Schule obligatorisch erklären.
0: Ja, es ist, ist absolut. War auf meiner Leseliste für 2017 drauf. Auf meinem Blog äh, gibt's mittlerweile auch in Deutsch, habe ich mir sagen lassen. Gut, das wusste ich nicht. Gut zu wissen. Ja, wer, werden wir hier auch verlinken. Ich meine, gibt's
1: mittlerweile auch in Deutsch. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Der hat mir der Google Europa Chef Matt Brittin gegeben. Äh, er hat mich übrigens auch dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben. Er fand diesen PDP Approach so gut, dass er gesagt hat: Please publish a book. I'm the first one who will buy it. Er hat mir gesagt, nie mehr als drei Sachen pro Quartal fokussieren. Super. Okay, wie
0: kann denn jetzt die Produktiv-in-Digitalen-Zeiten-Community mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, das Einfachste ist einfach auf meiner Webseite www.swiss-pdp-approach.com. Das ist die Webseite meines Buchs und dort hat es auch ein Formular und ich verspreche in 24 Stunden zu antworten, spätestens.
0: Alles klar,
1: okay. Ja, Beat, vielen
0: Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ich jetzt werden einige sagen, ja, kommt denn da auch noch mal was zu Evernote? Ich kann euch sagen, für nächstes Jahr hat Evernote, also für 2018, hat Evernote einige super interessante Sachen, gerade im Businessbereich, geplant. Und Beat, meine herzliche Einladung an dich, wenn das dann alles rauskommt live ist, dass wir da vielleicht nochmal ein Interview zu Evernote Business dann... Das finden. ist versprochen. Machen wir es so. Super, super, Beat. Freue ich mich sehr drauf. Ja, vielen Dank in die Schweiz, nach Zürich und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao, ciao.
1: Willst du dich und dein Team besser organisieren? Dann hole dir doch Lars dreiteiligen und kostenlosen Videokurs, wie du dich und dein Team digital organisierst. Lars stellt dort die wichtigsten Tools zum Selbstmanagement, zur digitalen Ablage und der Teamkollaboration vor und gibt ganz konkrete Anwendungsbeispiele. Alle weiteren Infos dazu findest du unter larsbobach.de/digital.